30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、今日はどういう話から始めますかね、あのー、作品をねアニメーションとか特撮とか、まあ、テレビドラマとか、まあ、海外のテレビドラマもそうですけどそういうのを楽しむときにいろいろなもちろんあの見方ってあるわけだけど物語を楽しむっていうね非常にこうスタンダードな魅力っていうのがあるわけだけどそれと同時にその物語を突き抜けるこうキャラクターやこうメカを味わうみたいな視点っていうのがあるのね。というよりそっちからなんていうのか作品に入る人っていうのは結構多いんじゃないですかね。まあ、例えばあの、まあ、僕らは、まあ、埼玉のね所沢で生まれ育ったわけですけど小学校のね2年か3年ぐらいの時にあの、まあ、寝て眠ってたらねものすごい音が。外でしててさすがに夜中の2時ぐらいに目が覚めたわけねめったにないことですよね小学校23年で起きないからね普通はそれとあの隣に寝ている兄貴はいなくてで両親もいないで表でなんかすごいとしてるわけねジャーっていうねなんかもう何百人がたむじゃり踏んで歩いてるみたいな音ですよで何だろうと思ってこう目をこすりながらね出ていくと目の前をこうアメリカの機動部隊ですよね戦車とかあのトラック部隊30両ぐらいあったかなそれがこう普通の行動を走っていくわけね今いる町に、まあ、昔はねジョンソン基地っていうのがあって所沢にもアメリカ軍の基地ってあったわけだけど夜中にその機動部隊が移動してたわけね。でところが何キロぐらいなのかすごいスピードで走っていくわけですよそのライドつけて後ろはテールランプがあるわけだけどこれで、まあ、兵隊さんがいるのかどうかオリーブドラブのねその車体がでしかも交差点で曲がるときにはブレーキをかけるっていうんじゃなくてこうテールを流しながらジャリジャリジャリジャリってこう行くわけねもうなんか怪獣ですよね。だって1 0ター近くあるわけだからねほいでうちの前にね親父とおふくろと兄貴と呆然と立ってるわけねそれで横で兄貴と手をつないで唖然として見てましたけど見た時に鉄人28号だと思ったよね<笑>だからもう、まあ、戦車ってのはね、あのー、アメリカ軍の基地の中に入って上で遊んだりしたこともあったからあのー。叩くとどういう感じかって知ってるわけね。あの僕たちは普通車のね、あのボディのあのペコペコへこむああいうもんだと思うんだけども、戦車の走行っていうのはこう手で叩こうが石で叩こうがもうものすごいその鋼鉄のボリュームで独特の音がするのね。これでね、僕らは鉄人二十八号というのがね、子供の時一番好きな。漫画で僕はまあ少年をうちの兄貴が撮ってたもんだから、あのー、フランケン博士がね人造人間のモンスターを作ってる、まあ、鉄人はそこから一気に面白くなっていくわけだけど月刊連載で本屋から届くとねもうまさに
これかと言ってまあ読んでたわけだけどだから鉄人のこうボディっていうのが多分手で叩くと紅葉とするよねっていうのがその分かるのねあのブルースチールの鉄人のねボディカラーそれと戦うねブラックホックスのあの黒い漆黒のねあの黄色い目で赤い矢尻のねマーキングが頭の上にあるわけだけどそれのこうボディの感じっていうのがこう分かるんですよね読みながらこのね鉄人の面白さっていうのはちょっと独特のものがあってねしかも鉄人っていうのはリモコンで操るもんだからもうよくねリモコンで操るから鉄人は面白いっていうのは実は翔太郎っていうのが常に鉄人のそばでいわゆる操縦機を操ってるという点で翔太郎の視点というのが横山先生の中にこう意識されるわけねある種バトルフィールドとして鉄人と敵ロボットが戦うんではなくてそれと鉄人を戦わせているあるいはその翔太郎を脇でこう支えようとしている大塚所長たちの鉄人と敵ロボットのバトルエリアが一段広い空間がそのバトルフィールドになってるんだよね。これのね、その臨場感というか、しかもね、横山先生というのはものすごい達人の人だから、あの水中でね、鉄人が戦うためにアクラングをつけた金田翔太郎が水中パンツ一丁でね、足切りをつけて、あの操縦機をね、片手に抱え込みながら水中を鉄人と一緒に行くとか、あるいはそのジェット機の要するに操縦席の後ろのね副操縦席に翔太郎が乗ってそこから要するに操縦して要するに F104 みたいなジェット機で一緒に鉄人が飛んでいくっていうのはねこのなんていうかリアル感っていう感じだよねリアルじゃなくてリアル感ですよねそこがその21世紀の物語だった鉄アートムよりもなんかビシバシと僕らが。感じがすするわけですよねまた夜に鉄人というのは敵ロボットが出てね翔太郎たちがあのそれに向かってあのパトカーで向かったりとか多かったもんだから、まあ、夏休みなんかはね昆虫採集であの街の中にね銀行があって、まあ、銀行っていうのはねあの鉄筋コンクリートのビルディングで、まあ、ちょっとこうロココ風みたいになったりもしてるじゃないですか昔の銀行って。というとその白いねあの夜間照明で、あのー、ライトをね反射するとそこにね、あのー、首切りバッタって言ってねあのバッタでかもで痛いんだけどこう,うっかりねその手袋かなんかに噛まれて引っ張ると首が取れちゃうんだよねで僕らは首切りバッタってよく言ってたんだけどあとあのクワガタとかねカブトムシみたいなのがその。ビルの壁面にねこうよくくっついてるもんだからよく夜中にその昆虫採集に銀行のビルのとこに行ったんだけどこうちょっとねこう想像するとこうなんか鉄人がその銀行のビルの横にこう立ってる感じがこうなんか漫画の中でありありと出てくるんですよね。でこういうのってその好みっていう問題もあるんだけど。あのー、なんていうのかな現実の隙間にそういうフィクションのねキャラクターがこう入ってくる瞬間みたいなことがあの何回かあったもんだから、あのー、なんていうのかなフィクションの方にそれがフィードバックして、あのー、楽しむ
こうコツみたいなのをつかんだみたいなこともあるのね。うんまあ、これはね、まあ、ちょっとあれなんだけど、まあ、あの石森章太郎ファンクラブでね、まあ、旅行団っていうのがあってよくキャンプとか、あのー、山登りとかに行ったんだけどある時にね、あのー、長野県のまああのー。白根さんのふもとだったかなあのキャンプ地にねみんなで行こうとそれでその、まあ、マイクロバスみたいなのね運転がうまいあの先輩が、まあ、それを借りてきて、まあ、全体で女の子が6人ぐらい男5人ぐらいで十何人だったからねちょっと車の方がいいやっていうんで分譲するとあれだからって言ってマイクロバスをねレンタカーで借りてでそれで。あの薄い峠をねあの朝3時か4時ぐらいに夜明けぐらいでしたけどねもう5時ぐらいだったかなでそれで、まあ、僕はね運転席の運転の後ろの席であのずっともう起きてだったわけだけど喋りながらね行ってそれとあの前のねトラックがこう前に行きなみたいな登りながらねそれで「はいはい」まあもう疲れてるしねでまあそうかって言って,ってそれでこうトラックの脇をすり抜けて次の曲がり角で向こうからトラックが降りてくるわけねよく大型トラックですよおでええー、みたいな<笑>それとその運転していた先輩がねくるっと後ろ振り向いたいみんな捕まれ絶対ぶつかるって言ってほれで薄い峠のね上り坂で大型トラックと正面衝突ですよねそれで先輩が、あのー、ブレーキをね解放してそのままこうトラックに追われてわーっとこんな1 5 0ーぐらい後ろに下がったかなでこれ偶然っていうのは不思議なもんで、あのー、トラックってね前がこうちょっとこうなんていうのかまっすぐじゃなくて少しこうなんていうのこう下の方にこう手前がこう引っ張るっていうか少しこう短いトラックってあるじゃないですか上がちょっと出ててでマイクロバスのそのフロントのねちょっとこう斜めになってるところが偶然同じ角度でかみ合ってそのままずっとされてで止まったんだよねでフロントガラスも割れなくて。とね、運転席の横に、まあ、筑波大の,あの理科系の人でしたけどそのね止まった後でいやーこの,あの理論的にそのどれぐらい1センチ四方に G がかかったかなみたいなことを計算してね「いやーすごいよこれ」みたいなことを言ってもう大変だったんだけどその時の映像っていうのは覚えてますよね目離せないから。で本当にフロントにそのトラックがバーンっていった時にもうずっと後になってね、あのー、宮崎駿さんのね「カリオスの城」とかいろいろねそういうカーチェイスのものってのたくさん見えたけどあああいうふうに見えるんだよなやっぱりなみたいな笑っちゃいけないんだけど、あのー、そのねその日はまあ朝方警察によってね事情聴取も受けていろいろなことがありましたけどだからそういうのってこうよくあんのね
ああいうのってこうなんだろう物語の中に入っちゃうっていうやつあのー、昔ね文章で書いたこともあるんだけど、あのー、自分の住んでる町でねこう山とかそういうことじゃないんですよ。所沢で前がこう1メートルも見えない霧が出た時があって。昭和47年の11月3日なんだけど要するに霧の中を歩いて駅からうちに帰ったのねすごいよノームこれで向こうのね方がパーッとこう星に明るくなるのねこれなんだとか思ってると要するに車のライトなんだよね車のライトがわーっ光ってて車が現れてしずしずとスピード出せないからねこれでなんじゃこりゃみたいなこれでその時にねまずよこういう映像ってどっかで見たことあるよねってこうふっとね17歳ぐらいの僕は思ってあっと思ったのが「あの鉄人28号」の原作の漫画の中であるあの自分のね部下が。捕まって警視庁の、まあ、監獄に捕まってるわけだけどそれを奪い返すためにねブラックホックスを指導させて要するに夜の霧に包まれた道の中をビル街の中をブラックホックスがこうガシャンガシャンといってこう歩いてくるっていうシーンがあるわけだよね。それで翔太郎が車でねうちに帰ろうとしたら奥から何か来るから「あっ!」と言って。道路に車を止めてねこう何,何事だろうと見ているとその巨大な黒いロボットが警視庁へ向かってるわけだよね。それで慌てて近くの公衆電話から「あの警視庁にロボットが向かってます」「鉄人を呼びます」と言って、まあ、鉄人を呼んで、まあ、警視庁の、ね、ビルを壊しながら韓国からその部下をね救い出すところへ。鉄人が駆けつけてきて霧の中でガーンと鉄人がね空から舞い降りて戦うっていうもう鉄人とブラックホックスが激突した音まで耳の奥で聞こえるぐらいあのもう鉄人の名場面中の名場面なんだけどああんな感じだみたいなそれでブラックホックスみたいとか思いながらその歩いていたわけだけど。でそういうのってねあるよねこうなんていうのかあのだからそういう,こう全く21世紀の物語とかいうよりもね現実の横にあるそういう物語が好きだっていうのがそういうことがこう癖みたいに自分の中であるのかもしれないよね。だからあの全くそういうのにエキサイトしたしない人っているのよ。そういう映像に戦慄しないっていうのかな。で僕なんかそういう映像に戦慄してばっかりいるもんだから、あのウルトラマンもね、ウルトラマンだ少年マガジンで僕らは初めてウルトラ Q がね終わって後番組でウルトラマンっていうのが始まるんだっつってえー、みたいな。ウルトラ Q って終わるんだ。永遠に続くと思ってたからね僕が。<笑>それでえー、みたいな。学士みたいな。それでなんかね写真で見るとまあ人間には見えないし
40メートルの宇宙人だとこれが主人公です普段どこにいるのみたいな<笑>どっかにうちでも建ててるのみたいなねよくわかんないもう,もう小学校5年生にはよくわかりませんみたいなさあのー、あもう6年になってたかでそれでもう始まってみたら呆然となったよねまさか人間と一心同体になっててフラッシュビーム一つで<笑>っていうねこうあの映像が、まあ、飯島敏弘監督ならではのアイディアなんだけど理屈で言うのではなくてまさにフラッシュビーム一発であの人間がウルトラマンっていうね4 0ルの巨人というボリュームに変換するというのを要するにカットワークだけで飯島さんたち成立させてるんだよね。それでしかも次のショットがベムラーとね戦うウルトラマンなわけだけどもう子供心にもうターザンだと思ったよねいやそれは宇宙人だってね光線銃を使ったりいろいろ悪いそういう悪人とかね怪物を戦うってことはあっただろうと思うんだけどこのその 40m のね巨人の宇宙人はまさに右一つで。ゴジラみたいな怪獣と戦うんだよねえこれ爪とか牙とかどうすんのみたいないやーこう目がくらむっていうのか見たことがない自分の中のそのなんかバトルアクションっていうものがパリーンって割れた瞬間ですよねでしかもフィニッシュホールドがスペシウム光線っていうね手をクロスさせるとそこからエネルギー光線が出て相手が爆発するっていうねもうともかく経典同時ですよね全く子供が想像していなかったいわゆるバトルアクションだったわけですよね本当になんていうのかなでしかもしかもねそれ解説で読んだわけじゃないからねテレビ放送を見ながら「ひょえー」とか言ってこう思ったぐらいその逆にその。特撮に圧倒されたわけだよねそれでね2話目が今度はバルタン星人ですからね<笑>ら驚くよねはっきり言ってそこら辺りのねこう、まあ、出会いが良かったといえば良かったんだけどね僕らはね、まあ、小学校5年生でウルトラ Q にあって小学校6年生がウルトラマンでやっぱサンダーバードもそうで。宇宙家族ロビンソンもそうでマグマ大使もそうでそれで中学1年でウルトラセブンと怪奇大作戦だからねマイティジャックだよねそれはまあ特撮好きになるわみたいな<笑>もうどれも要するに何かを真似したっていうことじゃなかったからね全く鶴瓶打ちのように特撮のねビジュアルイメージが。しかもテレビの中で描かれる世界が僕らをその圧倒したっていうかね僕はやっぱりそのテレビのやっぱ果たした役割もちろん映画のね大スクリーンの中で描かれる特撮っていうのはそれは素晴らしいねいっぱいありますよもちろんミクロの決死権だって小学校5年生でね僕らはあの池袋の東部の映画館で見ましたけどあれにもびっくりしたけどでも日常の。あの生活の中に
テレビという媒体を使ってねある種イマジネーションの世界にいわゆる僕たちを連れて行ってくれたみたいなそういうのがねやっぱりあるんだよねだから僕らはやっぱりテレビっ子ですよね本当になんていうのかな魂が離脱しちゃうからねテレビ見てて本当の話ででねウルトラ Q なんてのはバルーンガとかね宇宙からの贈り物とか、まあ、特に SF タッチの作品はこうなんていうか現実に戻れないぐらい僕ら自身を揺さぶったはま,はまりきってないわけで見終わった後にこうなんか胸が騒いじゃって僕たちの日常が変わってしまった感じがあったのねでそれを救ってくれたのはその日曜日の7時半からやっていたお化けの九太郎とパーマンだよねお化けなんだけどのんきな普通なんだよね。その<笑>スーパーマンなんだけどあのちょっと間抜けなあの気のいいあのパーマンなんだよね。で怪物くんなんだけどドラキュラとかねフランケンとかオカミとかが部下なんだけどすごい機関機の男の子ででそれはそのなんて言うんだろう現実の持っている面白さ力強さなもみたいなものが実は藤子不二雄作品の中には一貫してあるんだよねなぜ要するに翔ちゃんが九太郎と友達になれるのかっていうのは少年の日常だったからだよねそれは僕らだってよくねあのうちの,あの海に行こうとか言って海に家に行ってね隣の部屋に住んでるあの見たこともないその日あったばっかりの男の子と友達になったりでほんのね3日間だけだけどもう一緒に遊んだりっていうのは日常だったわけだよね子供の持っている感受性というのはそういうものがあるわけねでそれは藤子さんはよく知ってる人だったゴジラだろうがねキザオだろうが、まあ、翔ちゃんもそうだけどそれぞれ凸凹だけれどもそれをねいわゆる許容する。あの子供の持ってるそういう感受性みたいなものへの,その到達したその作家の目っていうのは藤子さんは一貫してた人だよねだから僕らはウルトラシリーズで揺さぶられて戦慄してでお化けの九太郎やねパーマンに笑ってほぐされて日常の子供生活の中に帰還する<笑>それに何年間を送ってたわけだよね。でそうやってそういうだからテレビっていうのはどれだけ楽しかったのかっていうのは忘れられない思い出ばっかりですよね。それでずっと実はテレビを見ていくと分岐点になる作品に出会うことになるわけだよね。お手がまあこれはご褒美みたいなもんなのかなって時々思うことがあるんだけど「あのハワイ・ハイブ・オー」っていうねあのアメリカで12年間続いたあのポリスアクションのテレビシリーズがあって。これが1967年からね始まるポリスアクションなんだけどあの元,元ね海軍情報部の朝鮮戦争ではあの中国のね情報部と戦ったあの海軍将校だった彼が自分の上司があの当時ねその上司だった人がハワイ州の知事になったもんでハワイっていうのはねいろいろな人が交通網もあるし入り込んで。
まあ、ギャングがいたり輸入密輸があったりみたいなことでいわゆるスペシャルスクワッド特別機動捜査隊をね作ることで通常の警察では対抗できない要するに悪と戦うためにハワイ・ファイブ・オーっていう組織を作ってそこでスティーブ・マギャレットっていうキャラクターがまあ隊長になってもう行動派でしかもねその当時のアメリカのオニケバ・アンヤサイドとかね FBI とかそういうものっていうのはほとんどスタジオの中で撮ってロケーションのシーンと、まあ、車で操作するシーンみたいなところだけ、まあ、ある種あのロケをしてほとんど撮影所の中で撮っていた時代にハワイをバックにもちろん警察本部のハワイ・ハイボーの本部はねそのスタジオで撮るわけだけどあとのほとんどはオールロケーションでハワイを舞台に撮った作品でその作品の中で物語の現実感物語のリアルなでしかもあの見てて僕ら驚いたんだけど主人公のマギャレットが後ろからその殺し屋がね迫ってきて迫ってる時に目の前にその部屋のね飾りの盾みたいなのが置いてあった時にそのミラーになっててそのナイフを持って降りかかるその敵を見た瞬間にまあ海軍情報部だからね振り返って銃で撃って。カットを割らずにワンカットで要するに悪人を打ち倒す警官像というのをアメリカで初めて描いたんだよねものすごいショッキングなザラッとした感じがこう出てるわけだけどそのオールロケーションのリアル感スピード感モトン・スティーブンスっていうねこれはベンチャーズがあのそのハイボーのねテーマをあのカバーしてまあこれは。あのアメリカでも,もうトップ10の、ね、中になるぐらいヒットしたモートン・スティーブンスというのは CBS の音楽監督でね素晴らしい作曲家だったんだけどそれを見た時に今でも覚えてるけどアメリカの警察アクションは変わると俺は今その変わる瞬間に立ち会ってるっていうドドドドってこう走ったよね。そのの通りアメリカの警察アクションというのは刑事コジャックもそうだしポリストーリーとかみるみるそのなんていうか現実の物語テレビの中ではなくてそれを見ている視聴者が住んでいる街の中の現代のアメリカの現代の世界の問題を飲み込んでこうやるようになったでしかもその中に出てくる人間というのはもっとこうなんていうのか人間臭い。スティーブン・ワキアレットっていうのはね全くこわもての格闘技もできるしカンファクションみたいなのもやる人なんだけどある前後編の中で、まあ、このシナリオを書いたのはあのー、このね「ハイハイボー」の企画とプロデュースをやったレナード・フリーマンというプロデューサーが書いた前後編があって偽医者だよね、まあ、今でもよくあるけど、あのー、この弱電流のねこういうなんとかアルファ波が。そのあなたの,その難病を治しますみたいな機械からね弱電流があってビリビリってこうしびれるようなそういうインチキ治療の要するに治療法を開発した要するに医者が、まあ、それでその代わり報酬が何万ドルみたいなことになるわけだけどマギャレットの妹が子供が難病になった時にやれその医者に引っかかって要するにまた赤ん坊だからねうまく言えないでも要するに元気になってると言ってその妹の旦那さんがね兄さん相談があると言って
その本土にアメリカ本土にカリフォルニアかなんかで行って実はと言っていやそんなの嘘だと要するにそんな機会じゃないんだと言ってても結局そのお兄さんが基礎を取り下げなければ要するにあなたの息子の治療はできませんと言って妹に泣きつがれるわけだよね。それでスティーブン・ガキャラットはハワイ・ファイブ・オーのね本部で夜中一人でじっとしてるわけだけど部下が「そのどうしたんですか?」みたいに言うと泣いてるんだよねマキャラットが。そういう男じゃないのよ。で「どうしたんですか?」って言った時に「実はね妹と俺しかいないんだ」と。その妹のが今その子供のね病気で苦しんでいるとでそれにつけ入って要するに基礎を取り下げてくれたどうして取り下げられないんだみたいなでこれは人殺し友達だって言ってまあ巻き上げたら立ち上がったわけだけどそのアメリカのテレビはねいい大人泣いてはいけないっていうのが実は暗黙のルールでタブーみたいにしてあってねどんな時もお父さんお父さんでなきゃいけないっていうのがあったわけだけど70年代になろうかという時にその「はいはいぼう」っていうのはかなりこわもての熱血感であるがゆえにそれだけこう感情量の高い人間なんだっていうのをこう見せ始めるわけね。でそれは大草原の小さな家もそうだよね主人公の、まあ、インガルスっていうねマイケル・ランドンが演じるチャールズってお父さんは本当に頑張り屋でもう不作になったりねそのために工場に働きに出に行ったり危険なそういうこうなんていうのをダイナマイトで砕いて採掘するみたいなとこ行っても子供たちを守るために戦うわけだけど。その主人公のねローラのお姉さんのメアリーが目が弱くなってきて弱視になってきてこのままでは失明するっていう医者から宣告を受けるわけねまあこれは現実に原作者だったローラのお姉さんのメアリーっていうのは本当にまあ失明したんだけどその時にそのお父さんはもう信じられなくて。どんどんどんどん医者を訪ねるわけねでもどこの医者もいわゆるダメですって言った時にそのお母さんとこう抱き合って泣くわけだよねもう本当に声を上げて泣くわけだよねでもその時にお母さんの方がメアリーのために。しっかりしなくちゃって思うわけだよね。そのなんていうのかな。その男は親の弱さみたいなものがね、もうはっきりとそこに出てるわけね。まあそれは物語だけれども、現実にいくらでもあることだよね。まあこれはマイケルランドンが自分で。シナリオを書いて監督した作品だけどもでそういうのを見た時にねやるストーリーっていうのはこう現実になるわけだよね
現実よりも生々しく現実になる瞬間があるんだよね大草原の小さな家というのは本当によくできた作品だけれどもでもその作品を見た時もアメリカのテレビドラマの人間のやり方は変わっていくなとますます肉厚にますます切実にでも悲しくて嬉しくてローラがニカッと洗った時の嬉しさっていうのはたまらないわけだよね。でそういうドラマを見た時は現実が楽しくなるわけだよね。友達と会っても特撮のねバカ話をしてても。僕たちが見て僕たちに見せるために作られたそういう物語の作家を感じた時にもう誰と連帯を組むかっていうことだよね。作り手っていうのはいつの時代だってそうですよ。簡単に語る人が増えた。ねえ前も言ったけど「仮面ライダーウィザード」の第1話っていうのは目が覚めるような出来だったよね。素晴らしい敵の怪人を倒したのにね人間を守るのが仕事なんだっていうもう平成のねライダーってのは数々の優れた作品を作ってきたけどそういうものに出会えた嬉しさっていうのはありますよ。でその後一度要するにスタッフを離れた猪駒正夫さんがねメインスタッフに戻ってきて病院の廊下のこの主人公を撮るカメラアングルカットワーク素晴らしいよね人間を映してるんだっていうこの猪駒カメラマンのねカメラ愛っていうのが見てても分かるわけだよねそういうものに戦慄しなかったら意味がないよね何のために僕たちはテレビドラマを見ているのかっていうのはそれを見つめるためだよねでそういうためにはねもう充実した人生を送らなければダメなんだけれどもまあもう30分も過ぎたみたいですから、まあ、そういうことで、えー、30分1分勝負はまた次回特撮の話をしたいと思います。それでは